0: Bueno, Rafael, estamos en nuestras enseñanzas acerca de prosperidad bíblica y cómo cuando entramos al reino de Dios es tan importante renovar nuestra mente para entender cómo funciona el sistema, cómo funciona este planeta, cómo funcionan las cosas que Dios ha establecido en esta tierra para que el hombre pueda ser prosperado, como Jesucristo cuando vino. Él pagó para, para que la riqueza pudiera venir a nuestras manos, pero desafortunadamente hemos visto que en el pueblo de Dios eso no es lo que ha estado pasando. Y desafortunadamente es por la mala enseñanza, primero que todo, y segundo, porque cuando se enseña bien la gente no hace lo que la, la, se les está enseñando. Entonces la palabra trae los resultados que ella promete. La palabra es la semilla incorruptible. Incorruptible significa que no está corrompida, que no se corrompe, por lo tanto, siempre produce lo que ella dice. De hecho, cuando enseñamos la palabra del sem parábola del sembrador, la, eh, la semilla nunca fue el problema. El problema fue el corazón donde la semilla crecía. Así que es necesario entender que cuando entramos al reino de Dios tenemos que renovar nuestra mente a tal manera que entendamos que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y que nosotros solo somos administradores en esta tierra. Y entre más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo que hay dentro de nuestro espíritu nacidos de nuevo, vamos a poder entender y vamos a poder... Eh, hacer que la palabra produzca los frutos que la palabra produzca para lo cual fue enviada y Jesucristo murió en la cruz no solamente para perdonarnos nuestros pecados fue muchas cosas la que Cristo ganó y apenas en esta generación se está resguñando los beneficios de todas esas bendiciones que Cristo ganó miramos en 2 Corintios capítulo 8 dice en versículo 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuis, fueseis enriquecidos. Uh -huh. Entonces, la palabra nos está diciendo aquí, está hablando de plata. Segunda de Corintios, capítulo 8, es un, es un capítulo y de ahí en adelante que está hablando acerca de finanzas. Pablo le está hablando de una iglesia acerca de finanzas. Y de hecho, el versículo 10 dice: Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a querer hacerlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. ¿Ya? aquí después más adelante seguramente vamos a explicar bien este segundo de Corintios 8, Pablo está hablando aquí de finanzas en una iglesia y les está diciendo, a ver ustedes desde el año pasado dicen que quieren hacer esto, ok pero háganlo de acuerdo a lo que ustedes tienen y no de acuerdo a lo que no tienen como hay una tía mía que tiene un dicho muy bueno y que siempre lo recuerdo que dice, ella dice no hay mejor bolsillo, ah no dice el bolsillo de, así ah, no hay mejor bolsillo que el del que no tiene Dice ella. Y me parece interesante porque es, es verdad. Una persona que no tiene, o cuando uno no tiene, generalmente como uno lo entrenó Babilón, el sistema de afuera es, si yo tuviera, yo haría esto o aquello. Si yo tuviera, ayudaría a mi mamá y a mi papá. Si yo tuviera, ayudaría a mi familia. Si yo tuviera, daría en la iglesia. Si yo tuviera, ¿cierto? Pero mira que Pablo dice aquí, en el capítulo 8 versículo eh, 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepto, o será agradable o será aceptada, según lo que uno tiene no según lo que no tiene entonces, volvemos al principio, en el mundo babilónico le enseñan, el pobre no tiene, usted no tiene que pasar no de un peso, no de porque usted no tiene, y si usted da se va a quedar sin nada pero en el mundo de Dios no funciona así. En el mundo de Dios es, todo es mío y si usted me honra a mí con sus diezmos y sus ofrendas, yo lo voy a poner a usted en alto. Es un sistema que contradice el sistema de las tinieblas, uh -huh. porque parece ilógico. De hecho, contradice las matemáticas, Rafael, porque uno menos uno da cero. Uno menos uno no da tres, ¿cierto?
1: Sí, pero cuando, cuando entramos al reino de Dios, hay que cambiar esa forma de pensar. ¿verdad? Porque obviamente las matemáticas desde el punto de vista de cómo Dios quiere que nosotros, uh -huh. y los principios en los cuales tenemos que seguir de acuerdo a las palabras, parece que no, que no conjugaran en ese aspecto. Entonces, ¿de cuántas veces tú y yo te, uh, lo hemos hablado tú y yo, que de la manera como tú y yo vivimos, si hacemos, hay veces que yo no quiero hacer cuentas, no uh -huh. quiero hacer las matemáticas, porque de una manera lógica, no sé cómo hacemos todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sembramos, y sembramos, y sembramos, y también cosechamos obviamente, porque para poder dar, tienes que cosechar, si quiere seguir, si quiere uh -huh. seguir um, sembrando y ayudándole a la gente. Pero llega un momento en que en que eso empieza a funcionar de tal manera que las matemáticas... Hay, hay veces que yo prefiero no hacer números, pero Dios es fiel. Y lo que, lo que pasa, Adriana, en, en este aspecto es que la gente... Como tú lo has explicado muchas veces y ya lo, lo hemos hablado en programas anteriores, somos tres partes, verdad, espíritus, uh, um, alma y cuerpo, y nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora que estamos en el reino de la luz, tenemos que empezar a caminar de acuerdo a los principios y las leyes, cómo se maneja el reino de Dios el reino de la luz y lo, el, el reino espiritual. Y lo que pasa es que la gente que ha sido trasladada de un reino al otro quiere seguir caminando y funcionando del reino de donde fueron trasladados. Y eso no funciona. Y es por eso que la gente se frustra y se cansa y dice, no, pero es que eso no funciona o eso no funciona para mí. Si eso fuese así, Dios sería un mentiroso. Uh -huh. Y la palabra dice que Dios no es un hombre que miente. La palabra es segura, Muy la palabra bien. está establecida. Dios ha exaltado su palabra por encima de su nombre. Entonces, la palabra siempre funciona. Los que los el que tenemos el el o los que tenemos el problema somos nosotros desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque una vez más hemos sido trasladados de un reino a otro y queremos seguir caminando y funcionando como lo hacíamos en el reino de las tinieblas, en el reino Babil babilónico como tú lo dices Adriana y en el reino del mundo y no funciona de acuerdo a los principios, las leyes que tú y yo debemos seguir caminando y funcionando que se están establecidas en el reino de la luz
0: uh -huh. Rafael, por ejemplo tú, tú no tenías nada, ok eh, de hecho, yo en una época también me quedé sin un sentado, pues, pero obviamente podíamos trabajar. Y el hecho de que pudiéramos trabajar, porque el Señor es el que nos da a nosotros las habilidades en lo que sea. Cuando empezamos nosotros a demostrar que nosotros le creemos a Dios es cuando uno suelta la plática. Uh -huh. Si uno no suelta la plática, créame que por más oracioncitas que haga, usted todavía no ha demostrado cuánto le cree a Dios. Porque en donde el hombre tenga puesto su corazón, ahí va a estar la plata puesta. Uh -huh. Entonces, cuéntanos, cuéntanos a los oyentes y a mí, recuérdame. En los inicios, cuando empezaste a oír esta palabra del Evangelio, del Dios que prosperaba, y tú no tenías nada.
1: Pues, obviamente, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, ya yo, mi padre, ya, nosotros yo vengo de muy buena familia, mi padre, obviamente, mi, mi, mis padres siempre me ayudaron, pero llegó un momento en mi vida en que ya yo estaba aquí en Estados Unidos y llegó un punto en el que yo le dije a mi padre que de aquí en adelante me gustaría yo encargarme de mí. Obviamente, él me, siempre me apoyaba y, y me ayudaba en lo que necesitaba, pero yo quería empezar a ser independiente y empezar a... a a prosperar por mi, por mi cuenta y cuando cuando yo llegué al reino de la luz cuando conocí a Cristo yo básicamente no tenía nada no tenía absolutamente tenía un simplemente un trabajito estaba yendo a la universidad estaba yendo al colegio pero no tenía Nada de
0: nada. ¿Qué tenía?
1: Básicamente todas mis pertenencias. Yo tenía un auto deportivo. un auto deportivo me refiero, a no que es un auto de si tremendo deportivo.
0: un deportivo, un Ferrari, pues. No,
1: no, tenía me refiero deportivo porque nada más tenía dos asientos, un auto pequeño, ¿verdad? Yo lo llamaba mi auto deportivo, lo llamaba yo, Hablando pero eso, es, un, es un es un era un auto pequeñito de dos asientos nada más y no tenía no tenía baúl o nada, sino simplemente lo, el, donde uno va sentado y el asiento al lado, eso sí, era todo. Sí,
0: pero diga como era el auto porque usted me contó que para poder frenar tenía que dar tres vueltas porque tenía malo el freno. El...
1: cómo era como los picapiedras. sí yo tenía que cambiar frenar con las velocidades porque hasta no tenía no tenía no, no tenía los frenos de trasero, nada más tenía los frenos de delante y yo cuando compré el auto no lo sabía pero me lo vendieron tan barato que no tenía ni freno <risa> Pero bueno, pues cuando, cuando finalmente me quité el auto de encima, yo creo que tuve que pagar para que se lo llevaran. Pero así empecé y, y poco a poco ahí fue cuando... ¿Dónde no trabajaba? Yo trabajaba en restaurantes. Era mesero. Era, te, trabajaba como mesero. De hecho, así fue como yo me, fin, me, me financié la universidad y los colegios y pude pagar donde vivía y todo eso. Lo hice mientras que estaba estudiando. Um, que estaba estudiando tenía? Ah, tenía casi solo 20 años. Ok. Y ahí, y ahí, pues ahí fue cuando empecé a conocer a Dios. Okay. Y empecé a estudiar y empecé a tener un poquito de luz de lo que hoy tú y yo estamos hablando. Uh -huh. Y fue cuando me, me empecé a dar cuenta que de la manera como los principios bíblicos, obviamente cuando yo no, yo no sabía absolutamente nada, uh -huh. entonces empiezo a leer la Biblia y me empiezo, y empiezo uh -huh. a estudiar y empiezo a escuchar a profesores y a, y a personas enseñando la palabra. Me doy cuenta que lo que me habían enseñado o lo que yo había visto en el mundo no estaba paralelo, ¿verdad? No era igual a lo que estaba en la palabra. Ahora.
0: aunque Rafael usted tuvo una ventaja muy grande que no la tuvimos mucha gente en Centroamérica o Suramérica porque tú estás hablando de un evangelio que conociste en Estados Unidos cuando tenías aproximadamente 20, 21 años y ese evangelio lo empezaste a conocer con un hombre conocido como el padre de la fe de esta generación que es Kenneth Hagin en Tulsa, Oklahoma eh, sí. entonces con Kenneth Hagin usted empezó a escuchar este evangelio que es el que nosotros estamos explicando ahora aquí en la radio obviamente con la adquisición de mucha más sabiduría y más institutos bíblicos y más colegios bíblicos porque usted aunque fue a, a Rema estudiaba do, eh, por la mañana en Rema y por la noche estudiabas en Victory.
1: Y entonces Rema funciona nada más por la mañana ¿verdad? Básicamente fue de las 8 de la mañana hasta el mediodía porque la gente, mucha gente que va ahí son personas mayores con familias y tal y tienen que trabajar a medio tiempo verdad para sostenerse y todo eso entonces um, yo tenía yo estudiaba de 8 a 2 a 12 2 y media pero después tenía el día libre y yo jugaba tenis entonces conseguí un trabajo o, o conseguí eh, poder um, enseñar y entrenar a unos jugadores de tenis y así es como yo también ganaba un poco de dinero pero las noches las tenía libre entonces había otro instituto bíblico en, en Tulsa, Oklahoma de otro ministerio muy grande que se llama Victory y que ofrecía otro colegio bíblico con otra perspectiva verdad, más uh -huh. sobre misiones y ese tipo de cosas evangelismo por las noches uh -huh. entonces pues digo pues vamos a aprovechar el tiempo
0: entonces, entonces
1: fui por Arrema por las mañanas y al otro colegio bíblico por, por las noches. Por eso digo
0: que tú tuviste una ventaja muy diferente porque usted entró a un evangelio que pocas personas en Centroamérica o Suramérica conocíamos porque en Centroamérica Suramérica que conocíamos es, Dios te va a castigar Dios te va a enfermar, Dios te va a empobrecer, Dios está enojado contigo, la maldición está en tu casa, ve ahí un demonio ese sapo es un demonio, eso también es un demonio en serio, era una cosa loca eso era una cosa loca en cambio usted entró a una cosa completamente diferente un evangelio supremamente como avanzado ya en los inicios de los programas vimos cómo el evangelio ha avanzado desde que Pablo salió de Israel cómo pasó todo eh, con Martín Lutero y a partir de Martín Lutero cómo se fue desarrollando y la revelación de la palabra fue avanzando y avanzando entonces eh, la ventaja tuya Rafael es que empezaste con un evangelio de Dios te ama, Dios te quiere sano, Dios te quiere próspero, Jesucristo hizo por ti, la gracia hizo por ti, la fe recibe lo que la gracia hizo. Entonces usted pudo desde muy joven establecer unas bases muy fuertes en su vida que a diferencia de países centro y suramericanos no habíamos podido establecer y hasta ahora hemos visto, hombre, veníamos siguiendo era la, la religión, uh -huh. pero ahora esto, esto, ¿quién no se va a enamorar de un Dios que nos ama tanto? Es, es ahora una completa perspectiva diferente. Qué pena haberlo interrumpido.
1: Sí, pero eh, claro, pero y, sigue y, con eso. y Adriana, y esto como yo le digo siempre, yo llegué al, al Evangelio, como Pablo decía, yo, yo nací libre. ¿Por qué? Porque cuando llegué al Evangelio yo no sabía nada, no tenía esa religión que viene con tanta gente. Yo hoy no iba a la iglesia, no conocía a Dios, no sabía nada de nada. Entonces llegué al Evangelio como una hoja blanca, ¿verdad? Completamente ignorante de todo y sin saber de nada, ni tampoco estaba mal enseñado porque ahí está la, ahí hay un gran problema cuando la gente viene de años y años y años de enseñanza pero enseñanza equivocada enseñanza errónea enseñanza que está basada en la ley en el antiguo testamento que condena en vez de que libera uh -huh. entonces al no saber nada de nada y encontrarme a un Dios que me quiere prosperar a encontrarme a un Dios que me quiere que me quiere levantar me quiere subir me quiere prosperar me quiere me quiere sano y quiere darme todas estas cosas en la vida digo no pues esto, tiene, esto es mejor que el, que un una carrera en una universidad no no quiero decir con esto que no sé que no sea bueno estudiar pero realmente yo en este estaba en otro país mis padres estaban en, en, en otro continente y yo decía pero esto, esto tiene que ser bueno
0: Claro, entonces usted no tuvo que desaprender religión para aprender el evangelio. Exactamente. Usted entró directo donde era.
1: Directamente y, y, y con gran con gran intensidad y, y porque yo cuando hago las cosas las hago al 100%.
0: Claro, porque fuiste tenista, tenista profesional, entonces eso te había, te había puesto mucha disciplina en ti. De hecho, los padres que tengan hijos deberían poner a los hijos a jugar un deporte desde pequeñitos que les enseñe disciplina, que les enseñe principios, responsabilidades, para que cuando el joven crezca ya esté disciplinado y no sea un perezoso, que no quiera hacer nada y no quiera ir a ninguna parte porque nunca se le enseñó disciplina. Pero entonces esa, esa era la ventaja tuya, aunque tú no tenías un peso, porque siempre me ha sorprendido que en el invierno que tú Tulsa, Oklahoma, los inviernos son horribles de congelados impresionantes aunque tú no tenías un peso, tú decías, este es mi presupuesto y yo prefiero comprármelo en libros. Por lo tanto, no prendías la calefacción del cuartico donde vivías para no gastar plata. Entonces tú dices que cuando entrabas al cuarto, las paredes tenían hielo. Sí,
1: sí obviamente lo, lo, los apartamentos donde yo vivía eran una, unos apartamentos muy baratos y las paredes eran muy, muy delgaditas. De hecho, cuando en Tulsa, Oklahoma en el invierno hace mucho viento. Ese es el gran problema de Tulsa, que es, hace mucho viento por lo tanto cuando llueve se congela muy rápido y el problema es el hielo no tanto la nieve pero el hielo uh -huh. y entonces, entonces en el apartamento cuando yo me di cuenta que para yo poder aprender y tenía un presupuesto mínimo uh -huh. yo básicamente vivía pero 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 sobrevivía básicamente verdad mi presupuesto era lo que yo podía conseguir jugando a, enseñando tenis y con eso hacía lo que podía hacer y entonces cuando llegó el invierno yo dije, no, voy a perder una cantidad de dinero manteniendo este sitio caliente, ¿verdad? El apartamento. Entonces, <risa> entonces la calefacción en mi apartamento no funcionaba. Yo estaba esperando lloraba que los de abajo, que vivían me de abajo, un poquito porque, calor. sí, pues para que para que me calentara a mí arriba un poco. Pero habían veces que yo entraba al apartamento y hacía más frío dentro del apartamento que fuera. De hecho, en las paredes habían um, escarcha a, 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 del, del hielo que se formó dentro de la del, del en el en el salón. Y ¿no? eso
0: lo hacías simplemente para poder adquirir literatura de profesores cristianos y comprar cassettes y comprar dice que pudieras escuchar tú enseñanzas bíblicas que te alimentaran, que te entrenaran la mente.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque el tiempo que yo estuve ahí era corto, o sea, básicamente corto, eran dos años de estudio, y entonces preferí completamente meterme y sumergirme en ello y obtener todo lo que podía obtener, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pues, a mí me pareció, pues, en esos momentos uno es bien joven y no, no está pendiente de la salud y todo este, pero desde mi punto de vista era mucho más eficiente que yo comprara libros y comprara CDs y comprara enseñanzas, ¿verdad? Que, y me puedo poner una chaqueta dentro de la casa <risa> <risa> que, que estar calentito e ignorante. <risa> <risa> okay. Entonces, pues así ah, ah, si empecé. Pues entonces preferí ¿Cuáles son mis prioridades? mi prioridades es aprender. Mis prioridades es entender cómo aplicar los principios y cómo ser, ser exitoso en mi vida.
0: Y cuando los profesores empezaron a enseñarle, mire, si usted es alimentado espiritualmente, usted debe empezar a diezmar donde usted es alimentado espiritualmente. Usted debe dar las ofrendas en aquel ministerio que lo está alimentando a usted espiritualmente para que ese ministerio pueda crecer y hacer lo mismo con otras personas. Pero usted no tenía plata entonces usted dice que cuando empezaban a recoger las ofrendas usted tenía un dólar y para usted eso era mucho y por eso es que yo quería hacer la comparación con el de la viuda pobre porque la viuda pobre tenía dos, simplemente dos moneditas pero como Dios ve en porcentaje él empezó a ver su corazón desde muy joven que usted estaba dispuesto a seguir en los caminos de Dios porque creía que la palabra era verdad y no que el sistema del que venía era la verdad.
1: Sí, de hecho Adriana, en, en, una, en una de las Uh, habían, yo iba a un par de iglesias porque en Rema, uh, cuando estábamos ahí, te, yo tenía la posibilidad de ir a, a varias iglesias porque tienen servicios en diferentes horas. Entonces yo iba a una iglesia tempranito, después me iba a la otra porque tenía un servicio un poquito más tarde y así uh, podía obtener toda la, la enseñanza de los buenos profesores que hay en esa ciudad. Y yo me acuerdo que una vez, de en uno de los profesores que nosotros hoy seguimos, que es Bobby Andien, ¿verdad? En, en una de esas, yo puse una vez un bolígrafo que tenía. Porque Bueno, tenía dinero. Me, ac me acabo de acordar de eso, que ahora hablando sobre ese tipo. Que, eh, eh, lo, lo que yo hacía y, y no tenía dinero, pero el bolígrafo que tenía lo puse en el, en el sobre, lo, lo, lo puse en la ofrenda. ¿Por qué? Porque no tenía, pero quería sembrar. Este empecé a aplicar aquello que estaba aprendiendo.
0: Claro, ese tipo de recuerdos a uno, uno, uno sabe que cuando, que el que no tiene, tiene. O uh -huh. sea, porque afuera le han enseñado a uno, si usted no tiene, no denuncia, no sea bobo, no sea tonto, ¿cómo va a dar? Pero la verdad es que para que una persona prospere tiene que empezar desde donde está. Entonces yo quería que Rafael contara esto de la vida de él, porque el hecho de que Rafael ahora sea eh, un empresario y maneje cinco empresas o seis empresas no sé cuántas empresas hay más o menos seis seis empresas tienes ahora que manejas más encima eh, estudia eh, ya es piloto se graduó está volando y está consiguiendo ahora la licencia de instrumentos también aparte de las seis empresas que maneja es profesor bíblico tenemos un instituto bíblico colaboramos más bien con el instituto bíblico en Texas viajamos mensualmente a un país en centro o suramérica entonces eso lo hacemos y el hecho de que hayas llegado a donde estás, no es que llego, uy, qué casualidad, es que Rafael es un duro, qué inteligente eres, Rafael. No, no es por eso, es porque Rafael empezó a entrenar la mente desde muy joven, empezó a hacer lo que Dios decía y los principios de Dios y Dios ha mostrado su favor en él. Eso es lo que lo ha llevado a estar donde esté y lo mismo me pasa a mí. Yo, no, aunque no tenía absolutamente, digamos, no, no tenía nada, digámoslo así, cuando mis padres se separaron, que quedaron en la quiebra, siempre me pegué de los principios bíblicos porque, gracias a Dios, empecé a ver a qué me coplan en televisión. Entonces, me empecé a comprar todos los libros que pudiera de, de él y lo mismo de Jesse Duplantis y de Charles Capps entonces empezaba a alimentarme con esos libros pero Rafael cuando ellos hablaban de que había que ofrendar yo esos pedacitos los tachaba porque no quería hacer. <risa> se lo prometo Dios sabe que estoy diciendo la verdad entonces ellos decían mire, si usted quiere algo, tiene que empezar a ofrendar y ore sobre lo que ha ofrendado vea lo que yo hacía, tachaba donde decía hay que ofrendar y leía solo orar, entonces yo decía, Dios, voy a orar por lo que quiera vea delante de Dios que yo tachaba donde decía ofrendar <risa> porque yo no quería hacer esa partecita pero creía que con solo la parte de orar, eso me iba a era ayudar era suficiente sí, yo creía eso, uh -huh. obviamente al pasar el tiempo y del tiempo que no estaba dando el resultado, yo dije, como que me va a tocar destachar lo que taché a ver qué es lo que está pasando pero aprendí el principio del diezmo también. Quiero enfatizar algo
1: aquí que tú acabas de decir y eso que aunque suena gracioso y tú lo hacías, pero muchas veces la gente piensa, no, pero es que Dios entiende no, es que Dios sabe, es que Dios sabe que no puedo dar, no, lo que usted, la gente la gente tiene que entender es que Dios funciona con principios el reino funciona con los principios y el principi los principios que funcionan en la parte de prosperidad ¿verdad? en la parte de finanzas implica que para realizar recoger cosecha hay que sembrar uh -huh. ¿verdad? entonces no, no digan simplemente, no es que Dios sabe mi situación, si sí, Dios la sabe y por lo tanto vas a seguir exactamente como has estado en los últimos años exactamente igual, ¿por qué? porque para que los principios empiecen a funcionar en tu vida, de acuerdo a la palabra dice que hay que sembrar para cosechar uh -huh. no es simplemente orar hay que sembrar uh -huh. el orar es bueno y se debe hacer uh -huh. pero para poner el principio a funcionar primero hay que sembrar
0: claro y yo no quería hacer eso ¿por qué? porque yo ya había sido muy entrenada afuera de uno menos uno cero uh -huh. ¿ok? no que uno menos uno te va a dar tres yo ese concepto no lo entendía no estaba en mi capacidad mental decir ¿cómo yo voy a dar y me va a ser dado si antes se me es quitado? Uh -huh. O sea, no, no estaba en mí, por eso yo lo tachaba y de hecho tengo las hojitas donde tiene los tachoncitos porque yo no quería hacer esa partecita, entonces yo quería hacer el resto de la hoja, el resto de la enseñanza, la parte de orar y la parte de, de, de sostenerme en fe y en la parte de confesar la palabra y confesar y no irme y tener cuidado con lo que mi lengua dijera, o sea, tenía cuidado de esas partecitas, pero no quería meterme en la parte financiera porque para mí uno menos uno era cero. Entonces, así fue que empecé. Pero cuando eh, me di cuenta, yo sí, a diferencia suya, Rafael, me, me costó más trabajo hacerlo porque usted al menos tenía profesores de carne y hueso. Mis profesores eran los libros o Ajá. lo que yo pudiera encontrar de literatura de este tipo de profesores porque en donde yo vivía no lo encontraba y como no lo encontraba me tocaba llamar a un amigo de Estados Unidos a decirme, venga por favor, mándeme un libro de, de este señor que le pedía uno, de recuerdo que le dije, mándeme uno de Jesse Duplantis que quería leerme porque cuando escuché a Jesse Duplantis en la cadena en enlaza me pareció muy bueno, entonces, pero yo no sabía inglés entonces... ¿Qué fue lo que hice? Me ha llegado semejante mamotreto de libro, Rafael en Gruesísimo, inglés. en inglés. Y me he comprado un diccionario y traduje todo el libro de Jesse Duplantis con un diccionario. Pero yo te, estaba tan ávida de conocimiento, quería tener y saber tanto que no me importaba. Yo quería. Estos hombres han llegado a un punto tan lejos después de estar enfermos ahora son sanos, después de estar pobres ahora son ricos, después de tener matrimonios ya para acabarse ahora son felices, después de glorificar al mundo ahora glorifican a Dios, ahora exaltan todo ese nombre de Dios y yo quiero eso, por lo tanto me quería ser debajo de quienes tenían eso y por eso compré ese libro y traduje todo ese libro y me empecé a renovar la mente, por eso te digo, cuando la palabra dice que es voluntariamente las ofrendas, va a ser voluntario cuando uno entiende. Porque uh -huh. si uno no, entiende, no, está haciendo nada. no, está haciendo nada en fe. Pero sigamos en nuestro próximo programa, Rafael, sí, porque esta historia está muy interesante.
1: Pero Adriana, también quiero dejarle a la gente saber que yo sigo renovando mi mente continuamente no, no, y sigo aprendiendo. Terminaré. Uno aprende y sigue aprendiendo. Y así es lo que vamos a seguir haciendo juntos en este programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.